0: Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de, eh, no sé si ustedes se acuerdan, pero ya por lo menos un, dos meses atrás y un, tres meses atrás, hablamos de una serie y traté de comenzar una serie que se llama Dispóngase a Servir. Y esta serie la estoy basando en lo que son los dones espirituales, ¿ok? Y les mencioné que había una razón por la cual quería hablar de los dones espirituales. Y si no nos acordamos bien qué es, en este momento voy a refrescar. Y ese es el tema, ¿ok? El ministerio no es hecho por Will Mata, ¿ok? No es nada personal con Will. Will y yo somos amigos de hace muchos años. Él sabe que lo estimo y todo lo demás. Pero es un error poner a un hombre. Como la única fuente de que un ministerio se hace. ¿Ok? Porque el día en que Will se muera. Y Nelín no quiere que Will se muera. ¿Ok? <ríe> el día que se pase. Entonces el ministerio de la clase hispana se muere. ¿Me explico? Porque el fundamento era Will mata. No Jesucristo. Y eso es un problema. El ministerio se hace sobre el fundamento y la roca de Jesucristo. Y el concepto del cuerpo de Cristo. Y hablamos de que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. De los cuales estoy viendo un montón aquí en esta mañana. Ok. Cada persona, cada uno de ustedes que haya decidido entregar su vida a Cristo. Y que se haya rendido a los pies de él como su salvador y su señor. Ok. Viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Ok. Entonces, algunos de ustedes son manos, otros son pies, otros son nariz, otros son orejas, otros son ojos. Y esa es la analogía que usa Pablo en sus escritos. La analogía que Pablo usa es usar el cuerpo humano para darnos a entender que cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo y tenemos una función. Pregunta. Si yo le dijera a usted. Que el día de mañana usted pierde sus dos piernas. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Verdad que sería algo significativo? En su vida. ¿Ok? Ya usted no puede hacer su día a día como lo hacía antes. Ya no puede levantarse y correr. Ya no puede. O sea, no es que no se pueda hacer su vida. Muchas personas, pues, silla de ruedas. Eh, aprenden. O sea, aprenden a hacerlo. ¿Qué pasa si es una mano? ¿Qué pasa si es un ojo? ¿Qué pasa si es una oreja? ¿Ok? Y aquí los que predicamos siempre hacemos el mismo chiste quemado. ¿Y qué pasa ese si es el apéndice? Bueno, nadie sabe para qué el apéndice sirve. Ok, ok. No sea como el apéndice, ¿verdad? Entonces siempre hacemos el chiste súper quemado. Entonces lo va a sacar del camino para poder seguir a lo que seguimos. Ok, muy bien. ¿Nunca había escuchado ese? Man, es, es quemado ya, ya está quemado. Entonces, primera y última. Ok, entonces el problema es que como cristianos Cometemos el error de pensar que el ministerio le corresponde solo a algunas personas. Número uno, es el primer error. El segundo error es que nos menospreciamos. Entonces, a veces decimos, ¿pero qué tengo yo que ofrecer? Me acabo de convertir, no sé de nada, no entiendo la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y empezamos en ese círculo de autocompasión dramática. Estoy, usando, estoy buscando palabras que no vaya a sonar nada ofensivo. Pero buscamos, entramos como en ese estado depresivo, digámoslo así, donde decimos, soy la peor, no sirvo, nadie me quiere, ¿verdad? Súper dramático. Para algunos de ustedes que tal vez no me conozcan mucho, yo no soy muy bueno para eso. ¿Okay? Entonces, no lo entiendo al 100%, pero sé que alguna gente cae en ese error. ok Entonces, toda esta serie ha sido con la intención de exponer a ustedes... Que la clase hispana, el éxito de esta clase, está en usted. ¿Ok? Si Chava, Donnie, Joel, Ramón y la mujer, Nelín, María. O sea, si ustedes no se ponen a trabajar, este ministerio no sale adelante. Es así de simple. Porque si usted espera que este ministerio salga adelante por lo que ese señor hace ahí, olvídese. ¿Ok? ¿Ok? ya Will ha llegado al límite de las cosas que el tiempo le permite. Entonces, no vamos a poder crecer, no vamos a poder tener más estudios bíblicos, no vamos a poder saber más, alcanzar más gente, no vamos a poder tener más consejería, no vamos a poder tener un montón de otras cosas, como nueva membresía y costo del discipulado y todo lo demás, porque dependemos de un hombre que él lo haga. Cuando la Biblia nos enseña completamente lo opuesto, que nosotros nos corresponde hacerlo. Y en MBT, y me hace gracia porque, porque a veces, bueno, bueno cuando estaba en Costa Rica hacía exactamente el mismo comentario, y en esta iglesia enseñamos que todo, que todo miembro es un ministro. Bueno, y ahora que estamos aquí, ¿sí? y en MBT, crea, bueno, todos los que hemos sido instruidos, enseñados, entrenados, Bajo esta misma filosofía tenemos la misma mentalidad. Todo miembro es un ministro, ¿ok? Ahora, no todo el mundo entiende este principio. Entonces, hoy vamos a ver cuatro dones espirituales que son la persona. Y voy a hacer mucho énfasis en este concepto. La persona, porque otros dones espirituales es una persona con el don. Y en este caso es, el don es, ¿qué es lo que estoy diciendo? El don es la persona en sí, ¿ok? Entonces, son perfiles en el liderazgo, muy importantes. Y lo que quiero llegar a hacer al final de este mensaje es dos cosas. Uno, que sepamos lo que es. Dos, que empecemos a preguntarnos si Dios es hacia donde nos está moviendo. Y tres, si no es lo que Dios nos está moviendo a hacer, si sí, nos estamos viendo a hacer, ¿cómo debemos orar para eso? ¿Ok? Entonces, vayan a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. ¿Ok? Yo voy a leer ahí, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, oremos rápidamente. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Señor, pon delante de nosotros el entendimiento que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos venga a dar el entendimiento de lo que esos versículos nos hablan. La importancia de estos versículos para que honremos y honoremos a las personas que están en este perfil, Señor, en este perfil de personas, Señor, también para que seamos nosotros, eh, buenas escuchas a tu palabra, para entender que si esto es lo que nos has mandado a hacer, Señor, dejemos de estar perdiendo el tiempo, dando vueltas como un trompo, Señor, y nos pongamos en el camino correcto para ser entrenados, para ser formados, ser, este, levantados, Señor, para poder llenar este perfil, Señor, y si no, que también podamos estar orando por todos aquellos que están haciéndolo, Señor. Porque a veces pensamos que, bueno, es que él es el pastor y él tiene que ver qué hace. Él es el que predica, él tiene que ver qué hace. Él es el misionero y tiene que ver qué hace. Él es el que, el que va a evangelizar, él es el que tiene que ver qué hace. No, no, no. El ministerio somos todos. Y este tipo de cuatro de roles o personas, Señor, nos ayudan a llevar la obra al ministerio a su buena cabalidad, Señor. Y queremos ver esto en esta mañana. Danos una idea, Señor, para tener una perspectiva con un corazón diferente, un corazón que nos acerquemos al tema, con mucho deseo de orar y de servir y de apoyar. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, vean, dice ahí, y él mismo constituyó. ¿Quiénes creen, quién ¿Quiénes ustedes que es y él mismo constituyó? Por ahí alguien dice, Jesucristo. Puede decirlo más duro. Jesús. Ajá. Ok, Jesús. Ahora, una de las cosas importantes cuando uno enseña la Biblia es que, y eso lo vemos en eh, Fundamentos 2, me va, me, va, me va a costar un poco cambiar el nombre para los que no saben, eh, Discipleship 2, Discipulado 2, ya no se llama D2, <risa> ahora se llama Fundamentos 2, y eso es una estrategia que estamos haciendo en el Instituto Bíblico con la intención de ofrecer esto a otras iglesias, porque en realidad la, la, la realidad es que ya se la estamos ofreciendo a más de 40 iglesias que no somos MBT o estamos aquí, fuera de nuestras barreras, inclusive fuera de nuestro país, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que muchas veces la gente se pregunta si hay un D2, tiene que haber un D1 y qué es, ¿ok? Entonces, estamos tratando de hacer esto que o sea sea útil para todos, ¿verdad? es el, el primer eh, anuncio de mercadeo y el segundo es estén orando porque hay un deseo muy fuerte eh, en el liderazgo de empezar a trabajar los materiales en español, es parte de la razón que siento que Dios me movió a los Estados Unidos porque era una de mis oraciones antes de moverme y por los últimos 15 años, um, y otro día les puedo contar la historia, pero eh, requiere trabajo y requiere mover la agenda y entonces lo que estamos hablando si es entre Willy y yo y tal vez una otra persona que vamos a hacerlo ocupamos que nuestros horarios se liberen un poco si no, no hay forma a menos de que tomemos café 24-7 para lograrlo y probablemente vamos a estrellarnos en algún momento porque los cuerpos humanos no aguantan ese trajín, ok, entonces estén orando por eso entonces, una de esas reglas del estudio bíblico que vemos en, en Fundamentos 2 es el contexto, ¿verdad? Entonces, el contexto de esta mañana es fácil de ver, porque nada más tenemos que irnos a unos versículos hacia atrás y ver de quién es que está hablando. Es, re es relativamente fácil. Vaya ahí mismo, en Efesios capítulo 4, y empieza a leer el versículo 7 al 10 conmigo, ahí donde está, y dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Okay, entonces ya sé de qué están hablando y continúa diciendo, por lo cual dice, subiendo subiéndolo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Sigue hablando de Cristo, ok. El que descendió, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Versículo 11. Y él, mismo constituyó a unos apóstoles a otros eh, profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros Que entonces ahí está su contexto y así es como uno debe revisar todos los versículos bíblicos, no debemos agarrar un versículo bíblico y entrarle de lleno nada más y decir voy a asumir que, no, busque el contexto devuélvase unos versículos a veces hay que devolverse un capítulo completo a veces usted dice igual no sé qué está pasando aquí me tengo que devolver dos capítulos o al principio del libro y a veces hay que levantar la mano y decir, alguien que me ayude porque creo que no entendí toda la idea. Y está bien. Otra vez, mercadeo. El FBI, el Instituto Bíblico que tenemos aquí, tenemos maestros, pastores, misioneros que entrenan a ustedes para poder revisar los versículos bíblicos en el contexto adecuado. Es por eso que tenemos un instituto bíblico y por eso lo tenemos dentro de la iglesia, porque queremos ser creyentes de la Biblia. Ok, Ok, entonces dice, y el mismo constituyó, entonces sigue hablando de eso. Ahora vea, en Mateo 12, 40, no tiene que ir ahí, se lo voy a leer, porque como estuvo en Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Y después en 1 de Pedro capítulo 3, los versículos 18, 20, dice así, se lo leo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Y hoy Mitch en la mañana tocó otro versículo, entonces, se lo voy a robar a Mitch, porque no lo tenía en mis notas. Primera de Pedro, eh, capítulo 3, versículo del 18 al 20. Y el versículo que habló Mitch hoy en la mañana es Mateo 27, y te lo leo. Versículo 51, en adelante, y dice, Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Cuál es el contexto? La crucifixión, ok, después de que Jesucristo es crucificado, el manto, el velo del, del templo se rasga y hay un patrón buenísimo y estoy haciendo todo lo posible por no distraerme y e irme ahí. Tal vez otro día lo podemos ver, pero esto es porque ya no había necesidad de ir a través de los sacerdotes, sino que había acceso directo al trono. Eso es lo que está significando aquí. Ok, entonces podemos hablar un poco de eso usando Levítico 16 como ejemplo y, y, y yo creo que ya sé qué voy a enseñar la siguiente vez que enseñe eh, entonces, listo entonces, vamos a ir ahí, entonces eso es lo que está pasando pero ya dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ahora, si usted está preguntando, ¿qué tiene que ver todos estos versículos juntos? Devuelve a Efesios 4. Porque le acabo de dar todas las, corre, las, las correlaciones o correferencias. Para que usted vea ese versículo. Y si alguna vez se pregunta. ¿Qué quiere decir? Que yo cautivo de la cautividad. Ya no se tiene que preguntar más. Porque le acabo de dar la respuesta. Ok. Ok. Dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Jesucristo, cielo, tercer cielo, hay tres cielos. Voy a tirar varios conceptos y lo que quiero es provocarlos a que le dé curiosidad. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo leo la Biblia y yo le decía a mi esposo un día, el problema es que... que yo trato de, de organizar mi tiempo en la Biblia de tres formas. Y, y esto es una buena práctica. Y creo, que, y creo que ya sé que voy a enseñar también la próxima vez que hablemos. Um, y es el tema del tiempo a solas. Yo trato de, de, de dividir mi tiempo en la Biblia de tres formas. Está el tiempo a solas o tiempo emocional, que es en una agenda, en un diario. Agarro uno o dos versículos, poquita información y escribo lo que estoy entendiendo a, a nivel personal. Eso es lo que hago, es muy devocional. Tengo otro tiempo donde usted se siente y lee la Biblia de corrido por capítulos. La idea es que usted traga a tener, entender cuál es el contexto. Entonces usted puede hacer la lectura de la Biblia en un año. Tal vez deberíamos de hacer eso juntos, creo que sería bueno. Y después está el tercer tipo de tiempo en la Biblia que es el estudio bíblico. Ahí es donde usted saca todo lo nerdillo que aprendió en el Instituto Bíblico y empieza a hacer un estudio de palabra, un estudio de pasaje, un estudio de libro, un estudio de capítulo y empieza a hacer todas las cosas bonitas de cómo trazar aquí, trazar allá y sacar el agua. Con los años, yo no sé si a Will le pasa esto, pero a mí me pasa y entonces tengo que, tengo que obligármelo a hacerlo, me doy cuenta que cuando empiezo a leer un versículo bíblico, Empiezo a sacar todos los libros de comentarios, empiezo a sacar todos los diccionarios y todo lo demás. Y cuando me doy cuenta, me voy detrás de una palabra. Y entonces, el devocional de 20 minutos, que era simplemente nada más algo devocional, llevo dos horas y estoy dándole y digo, un hombre, pero ¿cómo no vi esto antes? Y verdad, entonces, no es malo, no es que sea malo. Simplemente son tres diferentes técnicas que deberíamos de usar. Yo no sé usted, y la razón por la cual dije eso, pero cada vez que yo abro mi Biblia, me encuentro algo que digo, quiero aprender más de eso. No es un libro aburrido. La Biblia no es un libro aburrido. Yo no entiendo porque a veces la gente dice, es que, es que la, la abro, pero, pero no sé qué leer. Como no sé qué leer? Hay demasiado que leer. Hay tantísimo que leer que le puedo, le puedo asegurar que puede comenzar en romanos y pasar 10 años en romanos. Y darle, y darle, y darle, y darle, porque usted va a versículo, capítulo, revisando, y siempre va a encontrar algo. Entonces, yo quiero instarlos, abra su Biblia, y empiece a curiosear, y empiece a escarbar, y empiece a buscar, y busque el diccionario, y busque la palabra que significa. Hoy vamos a usar el diccionario bastante también. Entonces, eso que dice, llevó cautivo la cautividad, es porque cuando Cristo muere, él baja a predicar al centro de la tierra y se conoce como el, el seno de Abraham. Antes, lo que era el cielo, por decirlo así, y lo que era, digamos, o el paraíso, y lo que era, digamos, el infierno, estaban divididos por un abismo. Si usted ve eso en la Biblia, le estoy dando respuestas a esas cosas que usted ve en la Biblia. ¿Okay? Entonces, cuando Jesucristo baja, él le predica y está... este, hay bueno, ya, no me voy a ir ahí porque si no entonces no nos no vamos a ir nunca pero hay varias cosas en los evangelios que usted va a entender y va a decir ah por eso le dijo al rico no pero tuviste a los profetas y tuviste a Moisés y tuviste al otro y entonces quieres que mande a alguien más a predicar ahora que estás aquí ¿les suena conocido eso? ok entonces ya le estoy tirando diría, diría Will, palomitas, Le estoy tirando palomitas para que se las coma después Ok, entonces esto de que cautivo la cautividad es que baja ahí y entonces él agarra a todos los santos del Antiguo Testamento y ahí es donde Mateo 27 entra. Ok, cuando leí sobre, sobre el hecho de que los sepulcros y si empiezan a traer gente, no es que usted está viendo una película de Hollywood con zombies. Aunque Hollywood no tiene nada original, yo no sé si usted se ha dado cuenta, los grandes hits de Hollywood están basados en cosas de la Biblia: Matrix. La Biblia, Señor de los Anillos, la Biblia, Narnia, la Biblia. ¿Ok? Entonces, si no sabía, sépalo. No hay nada original en Hollywood. ¿Ok? Entonces, ese es el contexto. Pero después dice que mismo Jesucristo, después de hacer eso, después de vencer la muerte, después de, de rasgar el velo y todo lo demás, Él va y constituye cuatro tipos de líderes. Cuatro tipos de líderes que son personas, personas con un don muy específico, y el primero dice es, a unos apóstoles, ok, entonces, primer ejercicio para esta mañana, apunte ahí <coughs> en su Biblia, la letra G, el número 652, y lo voy a invitar a a que se compre un diccionario Strongs <ríe> y busque eso. Y si no sabe cómo hacerlo, pregúnteme a mí. Para eso estoy aquí, para ayudarle. Entonces, esa es la llave o el, o el, o el, o el identificador en el diccionario Strongs para decirnos que apóstoles viene la palabra griega apóstolos. Muy bonito Alex, sigo sin entender qué significa, continúo leyendo es un delegado específicamente es un embajador del evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, apóstol con poder milagrosos apóstol, ve, ve, ve esta palabra una de las, de, las, de las definiciones enviado enviar mensajero voy de nuevo enviado enviar mensajero entonces basado en esto el apóstol es la persona que dios usa de manera sobrenatural para llevar su mensaje a otro lado o para comenzar una nueva obra que a final de cuentas se convierte en una iglesia y esto suena a no todos a qué le suena Si no, voy a tener que preguntarle a Jima, ¿qué suena? Jima, ¿qué suena? Ah, pero eso no se vale, está haciendo trampa. Entonces, ahí la respuesta. Misionero. Misionero. Gente, un apóstol hoy en día, en nuestros tiempos, es un misionero. Eso fue lo que hizo Jesucristo con los doce. Los reunió, los entrenó por tres años y medio, los preparó. Y después le dijo, ir, lleve el mensaje, predique el mensaje, bautice en mi nombre o me equivoco. Eso fue lo que hizo. Entonces, hoy en día, este tipo de persona es una persona que es el don. El misionero es un don. No es el don de misionero. Es, el, es La persona es el don. Es una persona que tiene la capacidad sobrenatural de decir, honestamente, yo, irme a Egipto, no big deal, Vámonos. Rubén hizo sonido vacilón. No, tenemos, tenemos que hablar de esto. Y por eso quiero hablar de este tema hoy. Uno de los grandes problemas que yo he visto en la iglesia, después de entrenar a la gente, es el siguiente. Todo el mundo quiere ser misionero porque, porque suena muy pomposo. Es la verdad. Igual que ser pastor. Igual que ser predicador, ay, sí, yo quiero enseñar, na, na, na. Muchas veces es porque les gusta las lámparas. No las lámparas, pero digamos el, la luz, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, es que pensé en lámparas y vi eso. Pero muchas veces es es muchas veces es porque quieren quieren estar al frente de la gente. El ser humano es egoísta y el ser humano es egotista y el ser humano es egocentrista. El ser humano es yo, 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 yo como un yo, yo. Todo lo quieren para sí. Pero eso no es lo que Dios está haciendo. Cuando Dios pone este deseo sobrenatural en una persona, ¿sabe qué pasa? Esa persona dice: Si Dios me manda a la China, agarro mis maletas y me voy. El problema es que todo el mundo quiere ser misionero sin entender que tiene que sacrificarse a sí mismo, dejar familia, dejar, dejar, dejar este nación. Y no es fácil. No es fácil. Y yo creo que algunos de ustedes tal vez puedan entender eh, un poco el concepto de esta separación o de este desapego, porque creo que la mayoría de nosotros nacimos o somos de otro país. Y a veces uno se siente como raro. Ahora, yo igual en Costa Rica me sentía como que no pertenece a Costa Rica igual. Entonces, siempre para mí ha sido un poco extraño. Pero es ese pensamiento que usted está en otro lugar Usted ya no puede ir a donde sus papás el domingo en la tarde después del culto, como hacía antes. Las cosas cambian. Y hay personas que Dios ha levantado para que tengan este, este deseo de que aunque les duela y les cuesta y les quite un pedazo de ellos. Porque no crean que alguien que es misionero no, no, no tiene su desasapego Y no crean que, que, no es, que es, o sea, es difícil. Pero están dispuestos a sacrificarse por la obra. Y donde les dice Dios que vaya, van. Hace 20 años. Eh, voy a contarles un poco de mí rápidamente. Hace 20 años. Este. <coughs> Cuando yo me convertí, eh, la persona que me discipulaba y me mentoreaba era un misionero de Ecuador. Y todos mis amigos eran misioneros. Entonces ustedes se pueden imaginar qué pasó en mi mente. Yo voy a tener que ser misionero porque es con la gente que ando. Y cuando empecé a aprender mucho de lo que ellos tenían que vivir y empecé a ver cómo era yo y cuáles eran los dones que Dios me había dado, empecé a darme cuenta que lo mío era más como enseñar más que agarrar mi maleta y irme a China. Y lo traté, traté de hacerlo. Traté de agarrar mi maleta e irme a China en el 2009. Y adivinen dónde estoy en el 2021. En Estados Unidos. Nunca lo logré a China. Entonces ahí me di cuenta que tal vez eso no era lo que Dios quería para mí. Pero tengo muchos otros amigos que cuando les dijeron Uzbekistán agarraron sus maletas y se fueron sin pensarlo dos veces. Tengo amigos que cuando les dijeron, váyase a Venezuela, y mucha gente criticó, está loco, hombre, ¿cómo te vas a ir a Venezuela? Si la situación está horrible, la, 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 la. Pues siempre, siempre tenemos esos amigos, ¿verdad? Que en vez de apoyarlo a uno y, y darle palabra de consuelo, le dicen a uno todo lo negativo para que no lo haga. Y se fueron para allá 10 años, hasta que el gobierno les dijo que tienen que irse, los echaron del país. Y no creo que ellos se sientan mal porque yo diga eso. A honra. Que no se fueron por, por voluntad propia. Sino que los tuvieron que sacar. Y ha sido el caso de mucha gente que conozco. ¿Okay? Pero les digo eso porque. Primero que todo. Si usted cree que este es realmente su área. Entienda. Hay mucho sacrificio. Y lo que está en juego es el reino de Dios. Y eso es serio. Entonces, prepárese y entrénese, si eso es lo que usted realmente quiere hacer. Y comuníquese con otros misioneros y vaya y explore. Por eso es que en esta iglesia hacemos viajes exploratorios, ¿verdad? Los que son eh, de ir, digamos, a, este, a Asia, ¿verdad? tenemos Europa, este, Suramérica, Centroamérica, México próximamente, etcétera, etcétera. La idea es que la persona sea llevada para que abra sus ojos y diga, Sí, realmente siento que Dios quiere que trabaje aquí o diga, mm, no. Como lo vi en el sticker y el postcard que me dieron, se veía diferente. ¿Ok? Y no estoy tratando de ser negativo, estoy tratando de ser realista. Porque ahora tenemos los que son profetas. Y el segundo grupo de personas que son dones son los profetas. La palabra profeta significa uno que predice. Esa es la definición. Si usted va al diccionario Strongs, es eh, 4396, dice profetes. Dice... Uno que predice, por analogía, es un orador inspirado, ¿ok? Por extensión, un poeta. Entonces, poniendo eso en el contexto del 2021, para que entendamos, en el Antiguo Testamento era el que decía, y Jehová ha dicho, y muchas veces en el Antiguo Testamento era revelado por sueños, ¿verdad? Visiones, ¿ok? Hoy en día Dios no, o, no trabaja así, porque ya nos dio una Biblia de 66 libros. Y hemos hablado de esto. Cuando estuvimos en Pedro, Will nos habló cansadamente que tenemos la palabra profética más segura y todo lo demás. Entonces, la Biblia es suficiente. Entonces, poniendo esto en el contexto de nuestros días, ¿qué cree usted que es un profeta? Es una persona que Dios usa de manera sobrenatural para predecir o decir lo que Dios tiene en su mente. Y si esta es la mente de Dios, entonces, ¿qué cree usted que es un profeta hoy en día? Empieza con P y se suena como predicador. <risa> ¿Qué? Es un predicador. ¿okay? Ese es el tipo de persona que Dios usa de manera sobrenatural para agarrar la Biblia, entender la Biblia, comprender la Biblia, poner la Biblia en el contexto que es y después dice... Eso es lo que Dios dice, escuche. ¿Ok? Eso es lo que hace un predicador. Bien. Continúo. A otros evangelistas, y este es uno que se malinterpreta un montón. El tercer grupo de personas que son dones son los evangelistas. La palabra evangelista significa predicador del evangelio. Eso no me lo inventé yo. Esa es la definición que tiene el diccionario. ¿Ok? Entonces, esa es la palabra griega 2099, okay, o como se diga eso, porque yo no hablo griego, predicador del evangelio, evangelista. Entonces, basado en esto, un evangelista es una persona que Dios usa de manera sobrenatural para movilizar a su gente a llevar el evangelio y alcanzar a los perdidos. Vea lo que acabo de decir. Es la persona que ayuda a movilizar. Es una persona que tiene este fuego adentro de sí. Que no puede callarse. Que a todo lado que va. Quiere precar el evangelio para ganar a convertidos. Pero en ningún momento dije que era el don de evangelismo. Y la razón por la cual necesito hacer una aclaración. Es porque en 15 años de ministerio. Si no un poquito más. Una de las cosas que más escucho es. Yo no evangelizo porque eso le toca al pastor. Eh, error Porque Lo que la Biblia habla es de evangelistas No un don de evangelismo Ahora el evangelista Porque tiene un don Sobrenatural para hacer su obra Y su trabajo Le es fácil predicar el evangelio Es cierto, igual que el predicador Que agarra la Biblia, la pone en contexto y la predica Y parece como que no se está esforzando Es porque eso es un don Sobrenatural Dios usa a esa persona a esa forma. ¿ok? Pero el evangelismo no es un don. Entonces, ¿a quién le corresponde ir a evangelizar? A todos los santos. Es la obra de todos los santos. Todos nosotros deberíamos de poder compartir el evangelio. Y si tenemos que hacer un mini taller de evangelismo. Hagamos un mini taller de evangelismo. No es complejo. Les digo, en cuatro, en cuatro pasos le puedo explicar cómo compartir el Evangelio de manera bíblica. Es muy sencillo. Dios ya nos dio todo. Nosotros nada más tenemos que ejecutar. Y en parte siento que es porque Dios sabe que nos gusta complicar todo mucho. Entonces, Él ya no lo dio hecho. <ríe> nada más para meterlo al horno y cocinarlo. Okay? Y algunos en el microondas, porque si lo mete al horno, lo quema. Pero... Yo soy uno de esos. Entonces, ok, entonces, eso es lo que hace un evangelista. Entonces, ese tipo de persona tiene la habilidad y el deseo sobrenatural de querer compartir el evangelio y es usado por Dios dentro de la congregación para exhortar al cuerpo de Cristo en ir y alcanzar lo que se ha perdido. Es esa persona que todos los días que nos ven está diciendo, ¿Usted podría invitar a alguien a su casa? ¿Usted podría pasar una invitación? ¿Usted podría hablar con esa persona que es su vecino? ¿les suena conocido. <ríe> son personas que no pueden quedarse queditos porque quieren compartir el evangelio y esa persona es un don. Ese tipo de personas son don y nos motiva, nos exhorta. A veces sentiera se que es como nos tiene que sacar el, el, el palito, ¿verdad? Que usan para, para, las, para el ganado, ¿verdad? Como para movernos porque no nos queremos mover. Porque les soy sincero: evangelizar y salir de nuestra zona de confort. No es bonito. Entonces, por eso Dios nos tiene que poner una persona que nos esté constantemente moviendo a hacerlo. ¿Ok? Bien. Perfecto. Y finalmente, el último grupo de personas es una persona que tiene doble funcionalidad. ¿Ok? Entonces, si usted vio su Biblia y yo quiero y le pido que vea su Biblia, Usted va a notar que la forma en que Dios preservó esos pasajes en su Biblia en español es con punto y coma. No sé si usted se, vio, se dio cuenta de eso. Es porque no es pastor y después otro grupo maestros. No, es pastor maestro. Ok, voy a hablar un poco de esto. Pastor maestro. Este es un grupo de personas que este don de pastor maestro es dos Dos responsabilidades bajo el mismo hombre. ¿Ok? Y podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 que dice que el que es obispo o el que anhela ser eh, obispo, ¿verdad? El que anhela obispado, buena cosa desea. Y después vienen 17 calificaciones para la persona que quiere tener el oficio como pastor. Uf, son un montón. Y Dios pone la barra ahí arriba y dice, ok, yo sé que todos quieren estar en el club de los pastores porque es cool. Pues no funciona así. Usted tiene que tener un estándar. Y este estándar se lo voy a dar yo. Y son 17 cosas. Y en esas 17 cosas de lo que Dios espera que un pastor tenga. Una de esas es que pueda enseñar. Apto para enseñar. No dice que sea el mejor predicador del mundo. Ni el mejor maestro. No dice eso. Apto significa que cuando usted como oveja viene donde el pastor y le hace una pregunta, él le puede explicar a usted lo que la Biblia dice. ¿Ok? Importante entender eso. Porque a veces también los que estamos en la congregación nos gusta poner a nuestros líderes en un estándar que no es lo que la Biblia enseña. Es, Ay, es que nunca me invita a la casa y nunca me hace café. De ahí. Dice que hay que ser hospedador, pero en ningún, día, en ningún lugar dice que tiene que invitarlo a la casa 24-7 y hacerle café todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros ponemos a nuestros líderes en un estándar que no es porque somos egoístas, es la realidad, como humanos somos egoístas. ¿Verdad? Y a veces queremos toda la atención del pastor y a veces queremos que, que nos resuelva todos los problemas. Y entonces el pastor se vuelve papá, amigo, el que lo instruye, el de la escuela dominical, el que, ¿Verdad? El que nos enseña matemática y el que a medianoche nos resuelve los problemas de la renta y todo lo demás. Entonces es un trabajo bastante arduo. Y créame, bueno, yo no me arrepiento de haber tenido el oficio de pastor por muchos años. Por aquello de que alguien Piense que porque soy así tan tanjante con lo que digo. No, créame, yo lo disfruté mucho y aunque lloré mucho y sufrí mucho, lo haría otra vez si es lo que Dios quiere que haga. ¿Okay? Porque Dios usa a ese tipo de personas de una manera sobrenatural. Entonces Dios no lo va a poner a hacer a usted una tarea que usted no pueda cumplir. No tiene lógica. Es lo que quiere es demostrar su poder. Entonces, aunque sea de manera sobrenatural, o mejor dicho, de manera sobrenatural, va a lograr la obra. ¿Ok? Ok. Gracias, Will. Ok, entonces, vea lo que dice maestro. ¿Ok? Mientras que un maestro se define como un instructor. Entonces, esto es una persona que tiene que instruir es una persona que tiene que enseñar entonces Dios utiliza o estamos, eh, utiliza al, al pastor maestro para cuidar una congregación All right? entonces voy a terminar con el último versículo y tengo unas notas para cerrar entonces yo creo que estamos como en tiempo, ¿Vale? el último versículo dice ¿cuál es la función de esta gente? ¿cuál es la función de estos cuatro líderes? ok Viene diciendo ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, vayamos ahí en esas dos frases, una por una. La función de estos cuatro líderes es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos es una tarea, es formarlos, es instruirlos, es educarlos. Tanto estos líderes como los santos para que trabajen en el ministerio. No es para que hagan todo el ministerio. Gente, la función de estos cuatro líderes es, no es para que yo venga el domingo a sentarme y que me chineen. Por más que nosotros que estemos en el grado queremos chinearlos. Esa no es la función de este tipo de líderes. Es prepararlos para la batalla. Ok, lo siento mucho si usted no se ha dado cuenta de esto, pero tengo que, tengo que abrirle los ojos. Usted está sentado aquí. Y en este momento se está desarrollando toda una batalla espiritual. Y tal vez usted dice, pero que va yo estoy aquí sentado como si nada. Sí, porque usted no puede verlo. Yo creo que si usted pudiera ver con los ojos espirituales, se volvería loco. <risa> ok. Ok. Un día estuve haciendo un poco de revisión de lo que es angiología, que es el estudio sistemático de los ángeles. Y me llamó la atención que las estimaciones que la gente hace, ¿verdad? Porque hay, hay información en la Biblia que no es puntual, ¿verdad? No puedo decirle hay tantos, pero decía que como por cada ser humano había como decirte 10 ángeles, ¿verdad? Y no sé cuántos demonios. Y yo dije, ¿what? Porque entonces di, yo me puse a pensar así como ¿verdad? Sentado en la casa y usted está como ¿será que se me muevo para acá? ¿y se me muevo para allá? ¿verdad? Y qué están haciendo? Entonces la Biblia dice que, 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 que Dios nos protege. Entonces, obviamente, como a mí me encantan las películas de acción y toda la demás, yo me los imaginaba volando a espadas y peleando fuera de mi casa. Yo con el café a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y ellos, tranquilo, nosotros estamos en esto y yo ahí tomando, ¿verdad? Café y yo, bueno, cool, voy a seguir trabajando. Obviamente estoy vacilando, pero pero parte de lo que les quiero decir es si sí hay una batalla espiritual. Se está dando. Vean, yo les soy sincero. Hay días que el domingo es el día que yo llego más agotado a mi casa. Es el día que llego más agotado a mi casa. Y es porque estamos luchando espiritualmente. Gente que tiene problemas, gente que tiene situaciones. Y el diablo y Satanás y los demonios no quieren que usted ayude a esa persona a liberarse de esas cadenas. Y ustedes creen que, que Satanás está contento que yo estoy enseñando esto ahorita. Por supuesto que no. Pero Dios es más fuerte y Dios tiene el control. Pero no ignoremos eso. No ignoremos que porque Dios nos, nos cuida y nos tiene, no se está dando la batalla. Entonces, este, estas personas, estos líderes, están para formar a las personas dentro de la congregación para poder hacer la siguiente línea, de los siguientes misioneros, los que van a ir, los siguientes evangelistas para que vayan a anunciar el evangelio, los siguientes predicadores, para que nos jalen las orejas de vez en cuando, cuando no queremos escuchar la Biblia, ¿verdad? y finalmente los pastores maestros, para que nos agarren ovejas, que estamos un poco medias golpeadas, y nos tomen ahí, nos cuiden, como un pastor amoroso, pero también nos dice, usted sabe que eso le pasó, porque vea lo que dice la Biblia, ¿verdad? porque a veces no como que no para, <ríe> lleven palos, lleven piedras, para esos que están, para levantar a la siguiente generación, para el ministerio, ¿verdad? para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos versículos continúan diciendo que también esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estos líderes edifican el cuerpo de Cristo ellos mismos con sus vidas y a su vez los que son perfeccionados también trabajan en el equipo edificando el cuerpo de Cristo. Es una rotación. Yo invierto mi vida en usted. Y le ayudo a levantarse. Para que usted sea el siguiente misionero. El siguiente evangelista. El siguiente predicador. El siguiente pastor maestro. Y usted va a hacer exactamente lo mismo con alguien más. Y alguien más. Y alguien más. Y alguien más. Y esto no para. No es para que entonces Will o yo. O lo que seamos. Que nos hagamos cargo de, 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 de la clase hispana por siempre. No. Will y yo hemos hablado de esto. Obviamente a él no le ha hecho muchas gracias que yo haga estas bromas. Pero yo le dije que yo tenía un, un, un rango de, de tiempo en el que estaba pensando en estar en Kansas City. Yo no vine aquí con la intención de quedarme por siempre. Ahora, si tengo que basar en eso, en lo que Dios hace con mi vida, yo tomo una decisión y después él cambia el plan. Y todo bien. Pero mi intención siempre fue venir aquí, entrenarme, entrenar a otros, y después cuando yo viera que ya estaba acercándome al final, de mi vida útil acá no porque o sea, tengo 39 años no creo que, es que, no creo que mi vida útil es a los 40 pero lo que quiero decir es con lo que Dios está trabajando en mí yo le dije a Dios muy claramente usted me muestra para dónde quiere que vaya y si es bajar a Dallas o si es bajar a Denver o si es ir a Boston o si es ir a Florida o si es regresar a Costa Rica o si es irme a otro país de Centroamérica lo voy a hacer donde él me manda a entrenar, ahí voy. Ese es mi trabajo. ¿Ok? Entonces, cabe hacerse la pregunta. ¿Quiénes van a levantarse en la clase hispana para trabajar en los próximos 5 o 10 años cuando alguno de nosotros Dios nos manda a otro lado? Porque Will me dice a veces, "Daisy, hey, si yo siento que Dios me manda a otro lado", lo, le preguntaré a Naling, pero 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 después probablemente veremos qué pasa. Esa es la mentalidad de los que estamos en el, en el ministerio. No estamos pensando hacer este lugar donde nos vamos a retirar. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez eso es lo que Dios quiere, tal vez no. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer ustedes con el tiempo que Dios los está dando aquí? No es para sentarse y simplemente llenarle el espacio. Y créame, yo amo verlos todos los domingos. Es en serio, no lo digo eso... No, ¿cómo es? no es un cliché, no es una técnica de manipulación. No, no, es en serio. O sea, he llegado, después de tres años, he llegado a tener un punto donde cuando los veo, me alegro genuinamente. Pero más contento estaría el día de mañana que ustedes estén entrenados y me digan, voy de vuelta a mi país, porque quiero hacer la misión. Y yo voy a decir, vámonos, genial, ¿cómo le ayudo? Hay que mandar un equipo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ocupa que entrenemos ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ocupa? ¿Va a doler? Sí, por supuesto. Próximamente, dentro de poco tiempo, se nos van a ir los vázquez Y Will me decía, <coughs> no voy a mostrar que me duele, pues si no me pongo a chillar, ¿verdad? Vean, es difícil. Siempre decirle a de alguien que a Dios va a ser difícil, aunque sea para el ministerio, pero siempre hay un, un gozo en el corazón de uno porque uno sabe que lo que van a ir a hacer es para la gloria del evangelio entonces hay que orar por eso aunque sea difícil verlos ir hay que orar para que Dios prospere ese viaje y haga algo con eso si no entonces no sé qué estamos haciendo entonces dos y cinco ok perfecto voy a cerrar acá ya estoy en las conclusiones de hecho dicho sea de paso entonces es bueno entonces vea si Dios lo está moviendo a ser misionero, entienda que lo que manda, donde lo manden, usted tiene que ir. Entienda eso. Si Dios lo está moviendo a ser predicador, entienda que ser predicador requiere mucho estudio. Yo entiendo eso de querer compartir algo. Pero la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Y siempre digo esto. que peligro es ver a alguien con una espada tan filosa, haciendo así como loco, ¿verdad? Jugando espaditas, cortando a todo el mundo. Haciendo más daño, haciendo más daño que beneficio. Yo he tenido que pedirle a la gente que por favor no enseñe, no porque tengo algo en contra de ellos personalmente, pero porque si no se quisieron entrenar apropiadamente me va a lastimar a la oveja y me la va a descarriar, ¿Ok? Y estamos en el negocio de mantener a las ovejas en buen lugar y cuidarlas, ¿ok? Entonces, si Dios lo está moviendo a usted a ser una persona que enseña a otros a través de la palabra, entienda que es mucho estudio, es dedicación, el Espíritu Santo lo va a guiar. No se preocupe, no está solo. Pero si usted no invierte tiempo en leer y estudiar la palabra, si usted no quiere involucrarse en el Instituto Bíblico o en algún curso para ayudarse, Usted, en vez de ser una bendición, puede ser un riesgo. Y entienda eso, ¿ok? Entonces, no quiero desmotivarlo, quiero motivarlo, quiero que usted entienda. Yo estoy ahí con usted, yo lo acompaño. Por los próximos años, yo lo, yo lo llevo al camino que tiene que ser y lo cuido. Pero entienda, es un sacrificio, es un sacrificio cuando todos sus amigos están jugando PlayStation o Foxbox o esas cosas, ya ni, ni entiendo, man. ya estoy tan viejo que ya ni siquiera, tengo que estar preguntando a los de calle que qué es lo que están jugando. Ah, es un nuevo juego. Pff. Yo tenía Nintendo chino hace como 25 años, de esos chiquititos, ¿verdad? Que tenían los juegos incorporados. Entonces yo no entiendo Xbox, no entiendo, o sea, han por PlayStation 10. Creo que es como 5, pero no importa, ustedes entienden el punto, ¿verdad? Entonces, mientras todo el mundo estaba jugando y de fiesta, Alex estaba un sábado por la noche sentado leyendo la Biblia, comparando cosas a mis 27, 28 años, porque yo quería prepararme para que Dios me usara en el ministerio. Y no me arrepiento. Si lo toca hacer de nuevo, lo haría otra vez. De hecho, estamos llevando otros cursos del FBI como refrescamiento, porque creo que es bueno que aunque ya tenemos conocimiento, los estemos refrescando. Es bueno hacer eso. Si Dios lo está moviendo a ser evangelista, aprenda a evangelizar bíblicamente. No es simplemente decir lo primero que se le viene a la mente. Yo entiendo. Yo entiendo. Eso es fácil. Pero Dios le dio un mensaje. Usted comparte el mensaje que Dios le dio. Si Dios lo está moviendo a ser pastor maestro, prepárese. Pastorear un grupo de personas es un trabajo arduo. Largas horas de trabajo, dolores, penas y llanto. Usted sabe, yo no sé cuántas veces a la una o dos de la mañana estaba llorando en mi oficina. Y mi esposa me dijo un día, No, yo, yo sé, porque me imagino que lloro horrible. Y entonces, con la puerta cerrada, aún así se daba cuenta. No me gusta que me vean llorar, dicho sea paso. Ok, entonces ella me decía, Yo sé. Y un día me preguntó, así como, ¿y no sería más fácil? Y yo dije, No, no sería más fácil. Yo no puedo negar lo que Dios está haciendo en mi vida. Cuando Dios lo mueve a usted a llenar un puesto, a lo mueve a usted a hacer un rol en el cuerpo de Cristo, usted no le dice que no a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó por usted 100%. Cristo no murió en la cruz un 90%, un 80%, un 70%. Murió al 100%. Y no regó la sangre un 20%. Derramó la sangre al 100%. Y no murió un poquitito, murió todo. Entonces, no le ponga un porcentaje a su servicio delante del Señor. Si Dios lo está moviendo a hacer algo de esto, Amén. dígale que sí, comprométase. Hay gente en esta iglesia que lo puede entrenar. Entonces, servamos con las oraciones, ¿ok? Teniendo entendido este tema, ore por esas cuatro cosas. Apúntelas ahí o las pongo, es las voy a poner en el grupo de WhatsApp, si es necesario, lo voy a hacer, pero apúntelas ahí ore para que sea Dios el que le muestre si uno de estos tipos de personas es usted no Will no yo no Samuels no el instructor del curso de, de cómo de, de cómo se llama del costo discipulado no que sea Dios el que le muestre si usted está dentro de alguno de estos roles porque si Dios es el que lo está haciendo Créame, Dios lo va a sacar adelante de manera sobrenatural. Pero si no es Dios, usted sabe llevar a dar unos dolores de cabeza porque no escuchó a la voz de Dios. Y cuando digo la voz de Dios, me refiero a su palabra. Okay. Ore para que usted pueda tener el apoyo necesario para salir adelante. Dios tiene dispuesto para usted en uno de sus roles. Entonces, si usted cree realmente que Dios lo está moviendo alguna de estas cosas, alguna de estas áreas de liderazgo, entonces ore para que Dios ponga a los hombres y mujeres alrededor suyo para que lo instruyan y lo guíen usted no quiere tener malas amistades yo tuve que cortar con todas mis amistades al principio me dolió pero después cuando entendí lo que estaba haciendo yo dije bueno mira gloria a Dios ore para que usted sea de apoyo para aquellos que tienen que suplir estos roles en la iglesia entonces si usted no es dentro de estos cuatro roles está bien hay un montón de otros dones espirituales y muchas otras funciones. No todo el mundo tiene que ser boca y no todo el mundo tiene que ser mano. Y yo creo que por eso el, el versículo dice unos a otros. No dice a todos los hizo, no, dice a unos. ¿Okay? Si todo el mundo fuera pastor maestro, entonces, ¿quiénes son las ovejas? ¿Me explico? Es sentido común. Entonces, ore que si usted no es el que ocupa este apoyo, porque Dios lo está moviendo ahí, que usted sea el apoyo de otras personas que se están moviendo ahí. Ore para que Dios nos ayude a mantener la unidad dentro de esta clase. Y tengamos la madurez de trabajar en equipo. Porque conforme a Dios vaya levantando líderes. Va a ser muy obvio. Para los que estamos aquí. ¿Quién está usando a Dios? Y usted va a tener que bajarse un poco. Porque puede que le incomode. Puede que le incomode. Que Dios esté usando a ese hermano. Y usted diga. Ay, pero era tan charlatán. Yo me acuerdo. Cuando yo comencé en el ministerio. Yo le tuve que pedir perdón a un montón de gente porque cuando yo comencé yo era demasiado charlatán y después me di cuenta que y todavía hago bromas pero cuando estoy hablando de la Biblia normalmente tiendo a pensar como que eso con eso uno no juega eh, y, y yo me acuerdo mucha gente decía bueno, pero es que no saben mi apodo es bimbo como el oso de pan entonces decían ¿en serio bimbo va a predicar? ¿es en serio? pero si nunca dice nada serio entonces yo me quedé como y yo me gané eso, me gané esa reputación. Pero sepa, si Dios empieza a mover a la persona, usted nada más haga a un lado y ore para que deje a Dios hacer su obra. Porque le puedo asegurar que los que estamos en el ministerio no es porque seamos muy, muy, muy hábiles, es porque Dios nos usa, porque nos dejamos usar. Entonces, eh, Will nos va a cerrar y listo.